0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Escapararte. Yo soy Vivi Esteves y como siempre un gusto recibirlos los martes en nuestro programa de Arte y Cultura. Un saludo a quienes nos sintonizan desde Radio Anáhuac 1670 de AM o a través del streaming radio.anahuac.mx. Recuerden que también pueden escuchar todos nuestros programas a través de Spotify. Nos encuentran como Escapararte y también seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Escapararte y en Instagram como Escapararte Oficial. Y bueno, cedo la palabra a Gaby, quien nos hará la
1: presentación de nuestros invitados del día de hoy. Vivi, muchísimas gracias. Qué gusto saludarlos en un martes más. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Escapararte. Y el día de hoy estamos muy contentas porque contamos con la presencia de Ensamble Púrpura de Cascabel. Chicos y chica, bienvenidos. Qué, qué gusto tenerlos en este programa. Y queremos iniciar esta charla platicando sobre cómo nace, cómo nace este ensamble.
2: Bueno, inicialmente... Fue una, una iniciativa del, del que era el maestro de folclor musical mexicano en el conservatorio, eh, Felipe Flores Durantes, en Paz Descanse. Él tuvo la iniciativa de iniciar un, una, un taller de Son Jarocho para alumnos en el conservatorio. Entonces, este taller empezó en 2004 y eh, eventualmente varios de los compañeros, que, que bueno en este momento ya no pertenecen al, al ensamble, eh, junto conmigo, entramos y a, eh, empezamos a aprender el son jarocho con el maestro que tuvimos que se llama Fabricio Martínez. Estuvimos así unos cuatro o cinco años y eh, el grupo tenía muchísima actividad, así que poco a poco se fue independizando y tomó el nombre de eh, grupo Arcadio Hidalgo, en nombre de, de uno de los grandes soneros, también ya fallecidos, pero que había dejado un gran legado en la literatura del Son Jarocho. El grupo permaneció así casi por 10 años con ese nombre y eh, hubieron muchísimos proyectos, proyectos de Son Jarocho con orquesta, eh, Son Jarocho con obras de teatro para niños, este, empezamos a grabar al, algún material discográfico y en el, eh, digamos, en el último momento del grupo Arcadio Hidalgo empezamos la producción del disco ACI 3, que era la música para la obra de teatro que habíamos generado, que, que llevaba el mismo nombre, Así Tres de un Fandango, Las Tres Raíces del Son. En ese inter de estar eh, produciendo el disco, hubo una disruptura en, en algunas cuestiones del grupo. El disco continuó y, eh, digamos, el grupo eh, eh, cesa su trabajo como tal. Y posteriormente, al término del disco, que, que sí se logró terminar empezamos a, a trabajar de nuevo con la música del disco, ya con el nuevo nombre que es ahora Ensamble Púrpura de Cascabel. Entonces, a grandes rasgos, esa es, digamos, la historia de, del grupo.
1: wow Pues ya tiene muchísimo tiempo. ¿Y cómo nace, o sea, cómo nace la idea de este nombre? Ya, el final el que tienen ahorita.
3: Pues bueno, si me permiten, también quería agregar que un poco... También este proyecto de el Arcadio Hidalgo va surgiendo también y que vinculado con el proyecto de 3 a través de dos, de dos becas del FONCA. Con la, porque justamente por ser alumnos del conservatorio, nosotros tuvimos, como decía Charly, mucha actividad. Fuimos a muchísimos festivales, a Tlacotalpan, a, al Encuentro de Jaraneros, ¿no? Entonces a Santiago Tuscla, a Minatitlán, aquí mismo en Culhuacán. En muchos lugares tocábamos en todos los festivales de SON, pero llamaba la atención eh, la sonoridad del grupo, precisamente porque teníamos ese bagaje de, de música, digamos, académica, entre comillas, y, y que es inevitable aportarle al, al, a la tradición, ¿no? Nosotros tratamos de aprender de la tradición, nos nutrimos de ella, pero obviamente pues, no somos de allá, somos chilangos y, y somos eh, músicos, digamos, de, de, de escuela, y pues le íbamos aportando sonoridades, armonías, y teníamos un estilo, ¿no? Que de hecho es medio empezó a, a, a ser como un estilo que la gente reconocía, que como ahí van los, los del conservatorio, ¿no? De hecho empezamos uh -huh. taller, con, entonces tocábamos cosas interesantes que le llamaban la atención a la gente, algunos pues, a lo mejor no les gustaban mucho, pero así funcionaba. Y a partir de eso, eh, pues al estar trabajando en esto, pues metimos esta beca con la idea de aportar eh, nuevas sonoridades y nuevas este, letras. Y, y nuevos arreglos al son, ¿no? Al principio hicimos arreglos de los sones tradicionales y grabamos unos demos, eh, y después ya dijimos, vamos a componer, ¿no? Había compositores también ahí, y todos empezamos a aportar cosas, y entonces empe empezamos a crear esta música que primero surgió como una idea de hacer un cuentito para niños y musicalizarlo, y después fue creciendo, hasta convertirlo en una dramaturgia, y compusimos esta música, y bueno, a, par y a partir de ahí, surgió el proyecto Así Tres de un Fandango, Las Tres Raíces del Son, que es un proyecto que buscaba acercar a la gente y a los niños, especialmente a la, a la tradición. Eh, pero después, cuando hubo esta ruptura y todo esto que ya nos metimos a grabar el disco, que fue cuando se incorporaron lo, los demás músicos, eh, ya la idea fue, eh, pues, eh, eh, digamos, presentar ese trabajo y también presentar el, el reponer la, el espectáculo teatral pero, eh, pues, eh, la idea de, Citré, de Púrpura de Cascabel fue cambiar, tuvimos que cambiar el nombre porque, además de que ya tenía una trayectoria que había terminado, eh, la gente, los familiares del viejo Arcadio Hidalgo, pues, como que estaban un poco celosos y nos, bueno, nos pidieron que no, que, que no usáramos el nombre del, de su abuelo. Entonces, pues, dijimos, bueno, cambié. es el momento, como coincidió eso con el cambio del grupo, y hay una de las piezas que, que está en el disco que corresponde a un momento de la obra de teatro que es donde el personaje Canelo, que es el personaje principal, cae en una cueva de los, de los cascabeles púrpuras. ¿no? Entonces, para esa pieza se compuso, en ese momento teatral, se compuso la pieza púrpura de cascabel, que en sí no significa más que, que están en esa cueva, y todo esto habla de víboras, y habla de todo esto. Y, pero a nosotros nos gustó la sonoridad del nombre, ¿no? entonces nos gustó mucho, lo tuvimos sondeando y a la gente le gustaba cómo sonaba y pues por eso decidimos que, se llamara que a partir de ahí el proyecto
1: Muy bien
0: Oigan, y podrían también este, nombrar quiénes forman parte del ensamble sé que no están todos, pero bueno si sí presentarse ustedes y también a los que faltan y las responsabilidades de cada quien quiénes son compositores, arreglistas qué instrumento tocan eh, para conocer cómo funciona el ensamble
2: a mí me gustaría que lo dijera Mónica, por favor. Eh, ella mm. es nuestra, nuestra manager.
4: Yo no soy la manager. No, no le crean a Carlos. Este, Bueno, yo, por ejemplo, voy a empezar por decir que a lo largo de toda la historia, como bien ha mencionado Gabriel antes, pues nos fuimos integrando muchas personas eh, que... que sucedieron una vez que comenzó ya Púrpura de Cascabel, ¿no? Por ejemplo, eh, Mauri, el Tzuali Flores, que ahorita no está, que yo creo que él es el, el último que, que se integró, ¿cierto? Mauri, Mauri mm. me parece que fue el último. Y Mauri toca, es músico también del conservatorio, tiene ya experiencia con el son jarocho desde, eh, desde hace, yo creo, ya unos 10 años o algo así también. Entonces ya, ya es como un músico más formado también en esa tradición. Él toca el requinto, toca las percusiones, este, canta y creo que ya y nos hace reír mucho. Es mm. un, un poco el alma del púrpura también. Eh, después, bueno, antes que Mauri, me integré yo. También soy de las últimas eh, personas que, que se han incorporado al proyecto. Yo conocí a, a Gabriel, que fue quien me invitó a integrarme, en un, con otro ensamble en el que estoy con Carlos, ¿no? Pues un día Gabriel llegó a acompañarnos a nosotros, que teníamos por ahí una tocada, y ahí nos conocimos y me preguntó que, a qué me dedicaba. Yo, a diferencia de todos mis compañeros, pues no tengo, tengo formación musical, pero digamos que no de manera profesional, como ellos, ¿no? Yo ya no cursé una licenciatura en música pero tengo experiencia en eso desde hace muchísimo tiempo. Eh, pero además soy actriz, entonces como que también Gabriel me invitó un poco por eso, ¿no? Porque toda mi expertise eh, podría ayudar a enriquecer lo que ya estaba haciendo con así tres, con cine, a pesar de con todo, y cilantro y cebolla, así le vamos a decir de adelante adelante. Y entonces a mí me invita también por eso. Y ya de ahí hay muchos y muchísimas músicas que colaboran con, con y que son parte, forman parte también de Púrpura. Está Gaby Thierry, que ella me parece que es cantante, es una mezzo-soprano maravillosa del conservatorio o de, de la Nacional Facultad, no sé. Pero bueno, es música así <risa> también de carrera, ¿no? Eh, que ella canta. Canta con nosotros y toca de pronto ahí la flauta, este hace también a veces un poco de percusión. Ah, bueno, me faltó decir que yo zapateo también, o sea, además. Eh, toco las percusiones y aprendo un montón, porque la verdad es que yo agradezco a Púrpura porque volví, llegué otra vez al mundo de la música y estoy aprendiendo muchísimo. Están Olinka que ella es una cantante también, tiene, tiene su proyecto como solista, colabora con otros proyectos de flamenco, creo. Este, y ella sí ha estado desde muchísimo antes que Mauri que yo con el ensamble. Y ahí no sé qué decir de Olinka más que es rebuena <ríe> y que canta muy bonito. Eh, zapatea, tam no, toca a veces percusiones, Olinka. Eh, y de ahí... Quienes son, llevan ya más tiempo con el ensamble, que son Esteban, que anda por aquí. Que si quieren mejor el él, él que se presente. Dejo que Esteban se presente.
5: Hola, yo soy Esteban Arroyo. Yo ya conocía a este Carlos desde el conservatorio. Y también me llegó esta fiebre del son jarocho, que a todos les llegó. Y no participé en este taller de son jarocho que habían hecho, pero como todos mis amigos lo estaban tocando, finalmente pues, pues ahí fui yo a tocarlo también. y e Iba también a los viajes que estaban haciendo a <coughs> perdón a, a los Tuzclas y a Tlacotalpan, a tocar en estos fandangos con toda la gente, tocar la tradición en esos lugares. Y también ahí con, con la Jarán estuve este, aprendiendo esa música, pero realmente no... este no llegué a estar en un conjunto como ellos estuvieron, ¿no? Como en, en los Arcadio Hidalgo. Yo simplemente, pues, este, pues la tocaba en, lo, en los mismos fandangos, ¿no? Y la, la aprendí un poco. Y también yo conozco a este Gabriel desde hace mucho tiempo. Tocaba en un conjunto con él que se llama Los Atemperados. Y siempre me ha gustado este, el concepto que tiene Gabriel justamente de incorporar cosas, este... ...interesantes de hacer fusiones de la música de, este, con música clásica y, y cosas así. Porque yo creo que si, si el grupo así tal cual, este de Púrpura de Cascabel, fuera nada más de Son Jarocho... ...yo creo que no estaría tan, tan interesado, la verdad, de tocarlo. Me parece una música muy bonita, pero, este, pero me, me gusta esta idea de quizá un poco más, ¿no? De que sea esta, estas composiciones, de que sea la fusión de que sea algo un poco más de, de son jarocho, tocamos una conga y tocamos este este danzón, y este me gustan los arreglos que, que se han hecho, yo no soy compositor, yo nada más toco el bajo y toco la guitarra a veces, y este y básicamente eso es lo que hago yo.
4: Ya, yeah, nada más yo quiero decir algo antes de que se presenten Gabriel y, y Carlos, que es que me falta una persona que no está en este momento en la entrevista, que es Alex Montaño. Es un violinista de la Facultad de Música, eh, además es guapanguero, entonces es un chavo, es el más chiquito de, de todas las personas que integramos Púrpura de Cascabel, entonces para todas y para todos sigue siendo un niño, entonces es el niño Alex del violín. Y ya, dejo que entonces Carlos y Gabriel se presenten.
2: <risa> bueno, ¿eh, ¿Quieres decir algo, Gabs? Yo quería hablar rápidamente de, de Alex, de cuando lo conocimos. Alex, ¿no te merecemos montaño?
4: <risa> Tanto así.
3: <risa> le broma, así le decimos. Es que es A, muy, así muy, le
4: decimos, muy... es que es
3: muy cotizado, ¿no, Gabs? <risa> sí, muy talentoso. Sí, muy, es, es desde talentoso. chiquito era como un niño medio prodigio y... Ahora ya está tocando en miles de ensambles y grabaciones y conjuntos, ¿no? Pero siempre le gusta mucho tocar con nosotros. No es integrante formal, pero es un invitado permanente, digamos. Y grabó con nosotros el disco. Adelante, Charlie.
2: No, justamente eso, ¿no? Eh, a, a nosotros, a Alex nos lo presentaron cuando tenía nueve años Sí. y, y fue uno de los que audicionó para la obra de teatro de Así tres. Ah. Y desde ese, desde ese momento Él ya tocaba violín Su, su papá es músico también eh, Tienen un ensamble de música huasteca Y ya tocaba muy bien Él ya estaba participando y ganando Concursos de infantiles de son huasteco wow. y, y bueno, sigue él ha seguido aprendiendo eh, Estudió él en la superior de música Ya está, está terminando O ya terminó la carrera de violinista En la superior Ha sido primer violín de varias orquestas y bueno, pues eh, la verdad es que sigue siendo un, un elemento muy muy importante uh, en este ensamble, eh, y justo es algo que hay que mencionar también, este grupo no funciona como grupo propiamente, sino funciona más como un ensamble, en donde digamos somos cinco los que estamos como más de base, y tenemos varios invitados, en, entre los que se encuentran Gaby Thierry, y, y este Alex Montaño no y bueno hemos invitado también a, a participar a otros músicos de gran talento como Víctor Flores que es uno de los mejores contrabajistas que tiene eh, el México y ha colaborado también con nosotros entonces bueno pues eh, eso no de hablar un poquito de, de ellos desde quiénes son pero que justo no es, no es un ensamble, o sea, bueno, no es un grupo que funcione como grupo, sino como, como ensamble, ¿no? Y por otro lado, también mencionar que la música que hacemos en sí no es, no es son jarocho, y eso eh, lo tenemos que decir de, de alguna manera. Está arraigada en el son jarocho, en el estilo, pero eh, sí es más bien un estilo de, de este ensamble, que ha aportado o ha intentado aportar eh, otras sonoridades como, como dice Gabriel, pero no, no hacemos un jarocho y eso sí hay que decirlo porque hay mucha gente que se puede enojar de decir que por qué nosotros nos autoproclamamos jarochos y pues no, ese no es el objetivo de este, de este ensamble. Y bueno, si me lo permiten, eh, me gustaría justo poder eh, hacer este énfasis en... La, la dicotomía, bueno, la, la posibilidad de, de, de crisol de, de sonoridades Con la pieza eh, Barro y Maíz, de la cual está la música Que pueden consultar en las plataformas de streaming de audio Y que tenemos un, un video este, elaborado en estos días Y, y que pues, hemos compartido en nuestras redes eh, Pues creo que sería un, un excelente ejemplo para, para compartir con todos
1: Carlitos, ¿y qué te parece que nos presentes esta canción y aprovechamos para transmitirla directamente?
2: Muy bien. Bueno, más bien preferiría que la presente Gabriel. Él es el compositor de esta obra y bueno, creo que es el más adecuado. Ok. Bueno, sí, como no, con gusto. Pues eh, Barrio
3: y Maíz eh, también surge como parte de las composiciones que se hicieron para este espectáculo de Así Tres y lo que trataba de buscar en principio era el asociar la música con el, la raíz indígena del, de, la, de las tres raíces que, de las que se nutre el son, que es la española y la, y la africana, ¿no? Y la, y la indígena. Entonces busqué eh, que tuviera como ese aire de, como de indígena y, y la versión original, original, tenía una especie de coda con una especie de danza de concheros, ¿no? Pero después... Eh, como no grabábamos el disco, esa pieza la, la, la rearreglamos la re para, para este nuevo ensamble, le tratamos de dar más energía y, y reforzar más la parte justo africana también para que tenga de esos componentes y, y esa parte la, la convertimos en una en un festejo, en un ritmo de festejo peruano, eh, hacia el final de la pieza y asociada con unos, con unos pregones que tienen que ver con, con la obra de teatro entonces pues es una pieza que tiene un, un compás compuesto al principio de cinco cuartos y luego eh, seis octavos y después eh, se va... Una, un, una cosa que hemos puesto mucho énfasis es en, también en el trabajo eh, vocal, aprovechando también las capacidades de, de su experiencia con coros y, y, lo, y de todos los demás. Y entonces también tiene muchos, muchos elementos vocales, hay unos coros a cuatro voces y, y al final también hay unos juegos vocales. Y bueno, pues es barro y maíz, y bueno, pues eh, esperemos que les guste. Te, hicimos un video en estos tiempos de pandemia donde también cooperaron dos eh, bailarinas que bailan eh, eh, como eh, afro. Eh, no sé si es el video que vamos a poner, Charlie. ¿Sí? ¿Ese? Entonces está Georgette Ramírez y también está eh, la hermana de Olinka, que no me acuerdo, Junuet Yunue, Gil. Entonces, bueno, pues esperamos que les guste a todos. Ahí está Barro y Maíz. Soy miembro también como fundador desde que Charlie decía que se dio este curso de folclore con el maestro Felipe Flores. Yo ya conocía, yo soy el más viejo del, del ensamble, se nota, ¿no? Entonces, este, eh, de hecho, cuando éramos el grupo Arcadio Hidalgo, mucha gente que nos entrevistaba pensaba que yo era Arcadio Hidalgo, ¿no? Así no, eh, se me, porque no, no sabían quién era y no me preguntaban. Don Arcadio, siéntese por acá. Y este, y bueno, pues eh, yo ya tenía pues una forma digamos por esa diferencia de edad de 10, 12, hasta 15 años con algunos de los músicos. pues Yo ya, ya había estudiado algo de son también hace mucho, tomé cursos con Mono Blanco por hace siglos, ¿no? Con mi primera jarana me hizo Octavio Vega y tomé clases de jarana con Tereso, pero con el Güero Vega, pero cuando todavía eran Mono Blanco, todos ellos, ¿no? Y, y yo ya tenía mi jarana y ya conocía algo de son, algo, había tomado algún curso y me gustaba mucho, ¿no? Lo escuchaba, ¿no? Radio Educación, todo esto. Y cuando... Eh, yo ya estaba con los atemperados eh, con el grupo que también dirijo y, y uno de los integrantes de mi grupo en ese momento que se llamaba Nahuyolín, también estudiaba en el conservatorio y pues él fue el que me dijo hay un, hay un curso de son entonces ya me, me integré ahí inmediatamente y desde ahí fuimos creciendo juntos y pues yo siempre ya, ya también tenía yo la, siempre he tenido la inquietud de, de, de arreglar cosas y de fusionar, como dice Esteban siempre me ha gustado eso encontrar las relaciones entre las músicas y tratar de fusionarlas, y además de componer y, y de escribir letras. Entonces, pues yo, al, al imbuirme de la tradición y todo esto, pues empecé a, a, crear mi, a componer también. Y en, en general, yo lo, mi principal actividad en el grupo es componer y hacer arreglos, dirigir, digamos, desde el punto de vista también del ensamble, digamos, coordinar la dirección de, de, de lo que cada quien hace para lograr el, el mejor resultado. Y, y yo toco la jarana segunda y canto, ¿no? Tengo eh, canto y también hago coros, ¿no? Básicamente eso es lo que yo hago en el grupo.
2: Bueno, eh, mi nombre es Carlos eh, y, bueno, yo estudié en el conservatorio, justamente de ahí es, es como la matriz en donde todos nos logramos, digamos, de conocer de alguna manera. Yo estudié la carrera en eh, licenciatura en piano. Y, bueno, eh, lo que hago en el grupo básicamente es tocar la jarana tercera, principalmente, y percusiones. Eh, la mayoría de, de, las, de las percusiones que están grabadas, por ejemplo, en el disco o en los videos, las grabé yo. Eh, que son las, las, las percusiones son la, la quijada, el pandero y el cajón, este, el, incorporamos el cajón flamenco al, al ensamble también. Y también tocó en alguna pieza que se llama este, la folía camaronera. Eh, tocó el piano a, a manera de clavecín porque es una pieza muy interesante que está pensada desde las folías españolas y, y es una pieza barroca. Eh, inicialmente es una pieza barroca y se va transformando a una pieza en el estilo de son jarocho pero ya con otros otros elementos. Esa, esa pieza, eh, digamos, soy parte de, la, de, de los que compusimos, eh, eh, bueno, todo, todo el lado de, de esa. Y Gabriel que, que puso tela y una, una inmensa parte también musical.
0: Pues muchas gracias por presentarse todos. Eh, no sé si nos quisieran hablar de los proyectos que se vienen en Puerta. Eh, o dónde podemos escuchar su música. Eh, estamos viendo también que este video que nos presentaron, eh, lo, lo hicieron en pandemia. Entonces, ¿cómo fue esta experiencia? También que nos cuenten de cómo fue esta experiencia grabar cada quien por aparte y luego eh, juntar todo el material. Eh,
2: me gustaría que lo contestara Mónica y... Y Esteban, un poquito, porque a lo mejor su experiencia en el grupo, que es, son de los que es, recién se incorporaron, a lo mejor ha, ha sido todavía más, más reto para ellos.
6: este
4: Sí, sí ha sido un reto. Eh, bueno, yo, yo estoy trabajando apenas hace dos años con Púrpura de Cascabel, y entonces y no, no los conocía de antes, ¿no? Eh, por ejemplo, Mauri ya... Conocí a Carlos, conocí el trabajo de Carlos y conocía lo que el grupo Arcadio, lo que era el grupo Arcadio Hidalgo venía haciendo, pero yo no tenía ni idea de a qué personas me enfrentaba. Entonces la verdad es que justo previo a la pandemia fue una cosa muy bonita porque hubo muchísimas tocadas. O sea, estuvimos eh, tocando pues mucho, ¿no? Y, y, y desde que yo me integré por lo menos, habíamos tenido un proceso continuo de ensayos. ¿no? De alguna manera había ahí como... Eh, pues sí, cierto seguimiento. Y de pronto cuando llega la pandemia y nos enfrentamos a que pues un, un trabajo que ya veníamos eh, de una manera bien disciplinada manteniendo, es, se iba como a parar. Entonces primero grabamos un video antes de, de estos videitos que, que hicimos ya presenciales, porque eso sí ya Presenciales, antes que esos, hicimos un video en el que sí, cada quien grabó su parte sobre una pieza de las que más teníamos ya trabajadas. Entonces, eh, pues Gabriel, que es realmente quien coordina todo, era quien se encargaba de enviarnos las líneas que teníamos que estudiar, ¿no? Porque si algo dijimos es pues tenemos que ponernos a estudiar, ¿no? Entonces pues Gabriel nos mandaba cosas y nosotros las estudiábamos, luego las unimos en este en este video, que la verdad fue también un, un, un video muy padre, creo que salió por ahí de mayo o junio del año pasado, ¿no? Más uh -huh. o menos por esas fechas. este Y pues sí, fue, ha, ha sido una experiencia tremenda el no poder tener a tus compañeras y a tus compañeros. Eh, Dándote una referencia aquí, ¿no? Cerquita, y más bien tener que estar escuchando una pista y ver al final cómo va a quedar un ensamble. No sé, ha sido, para mí ha sido muy extraña esa, esa experiencia. Y después, cuando bajó el semáforo, Gabriel nos dijo, es momento de vernos. Obviamente, tomamos todas las precauciones, todos los ensayos que tuvimos fueron al aire libre, justo ahí donde está Gabriel sentado, en es su, es su jardín. Entonces, pues ahí, ¿no? Entramos a la casa, cubrebocas, así salíamos al jardín y era como, va, Vamos a darle. Entonces, pues, ha sido, sí ha sido muy, muy, muy extraño, pero a la vez también ha sido bien divertido llevar este proceso con personas que, que son súper generosas. Porque si algo tengo yo que decir y que agradecer a Púrpura de Cascabel es que como músicos, además, son súper generosos. Entonces, de pronto hay cosas que eh, a mí, ¿no? Que, que, que les digo que abandoné la música mucho tiempo. van me dice, no, mira, por aquí iba a sonar así. Maori, ¿no? Con, con Carlos, o sea, con, con con el Mosquito, sí, para mí es como mi gran maestro dentro de, de Púrpura y Cascabel y dentro de la vida, porque ahora que tengo una duda así sonera así le mando mensaje, le escribo Mosquito, por favor, ayúdame, entonces este tener eso también, no que de pronto no sabemos eh, qué va y Carlos nos graba un, un videíto y nos lo manda y dice, no, miren, va por aquí o de pronto Esteban, que, que Esteban es como súper disciplinado en eso y súper metódico, es cómo está en la partitura, o sea, lo que ya compusiste, cómo está ahí. Entonces de pronto nos lleva por esos viajes así de estar media hora diciendo, pero entonces no era así y eras, ¿no? Ese tipo de cositas también ha sido como, como súper padre en términos de, de un proceso pues, de reaprendizaje musical, al menos en mi caso. Este, y ya, bueno, después con, con estos... Estos videos también fue de alguna manera eh, un respiro dentro de la pandemia, o sea, poder ver a, a las personas con las que estás acostumbrada a hacer música durante tantas horas, durante tantos días, fue un respiro y fue una aliviane y sí fueron, dentro de todo el estrés pandémico de y el contagio y no sé qué, ¿no? y estarte cuidando todo el tiempo, dentro de todo eso fue bien bonito poder sentirse otra vez acompañada por esas personas que forman parte ya de tu, de tu cotidiano ya yeah. creo que ya me extendí no sé si estaban para decir otra cosa
5: pues yo este yo creo que no esperamos por ya de ya queremos tocar en vivo y queremos este queremos sentir este el estar en un escenario y, y ver a la gente y que los aplausos y de que verlos este sonreír en una presentación en vivo pero sí, este de todas maneras, sí tuvimos alguna que otra este, tocada este, en los tiempos de pandemia con todas las precauciones necesarias. Tocamos en el Instituto Mexicano de la Radio y de hecho hay un video que pueden ver en el que hay un este, es una presentación como de unas cuatro o cinco canciones más o menos. Y bueno, lo que... Lo que habíamos estado planeando este, antes de que fuera lo de la pandemia y que seguramente lo vamos a continuar después, es esta parte interesante del grupo de la, de la obra de teatro a la que está este, atada y que es lo que habíamos estado haciendo, era presentaciones con, este, con un texto que era como con
4: lectura dramatizada se dice de,
5: leyendo la lectura dramatizada no tú sabes eso no uh -huh. y estábamos haciendo esta esta obra que el concepto que habían hecho ahí este principalmente los así tres y estábamos haciendo esta presentación de la obra este como, como una lectura pero que también había la esta idea de, de hacerla más como una obra de teatro como se había hecho como la habían hecho ya ellos y hacer este cada quien como con un personaje asignado y, y con un narrador que yo hacía el papel de narrador en esas veces y tuvimos algunas presentaciones no con eso pero con la lectura dramatizada ahí en la el foro de quick anime que que este, fueron muy bien recibidas no y y queremos continuar con eso eso es como que parece ser que es el siguiente paso pero ahora sí que este Gabriel y Carlos saben más este mm -hmm sobre la historia de esa obra, ¿no? Pero más o menos eso es lo que se pretende que, que se haga ya que, que los foros estén abiertos.
4: Oye, Gabriel, ¿me dejas, me, ¿me dejas decir una cosita nada más antes de que continúes? Este y, Estuvimos en dos festivales, ¿no? Estuvimos en el Festival Urtex y estuvimos en el Festival de Santiago. ¿Es Santiago, Gabriel?
3: Santiago de Cuba, el Festival
6: Santiago, del Caribe.
4: El Festival del Caribe en Santiago de Cuba. Eh, obviamente todo fue para las redes sociales, pero se puede decir que también en pandemia tuvimos esas actividades que para nosotros eh, fueron maravillosas y, y les digo así como una sobadita en el corazón. Ya, perdón, jefe.
3: No, no, no. Pues este, no, bueno, yo nada más agregaría brevemente que el, justo de, de estos proyectos que qué sigue, pues sí, esto que decía Esteban. Este espectáculo tiene varios niveles de presentación, que uno, uno es tocar la música y decir algunos eh, fragmentos de textos que unan cada pieza, como lo hicimos en el IMER. Otro nivel es el teatro eh, dramatizado que decía Mónica, donde ya, eso ya hemos tenido estas, por lo menos un par o tres presentaciones, donde ya estamos leyendo el texto, que se fue, un texto escrito por el mismo dramaturgo eh, Martín López Bri, eh, reducido para este formato donde estamos sentados con una, una tril leyendo textos de personajes y eh, tocando eh, la música también, ¿no? Pero ya no es el concierto donde la música es lo principal, sino ahí ya está más equilibrado texto y música. Y el, la última etapa que en donde vamos a participar, algunos de los que estamos aquí y vamos a complementar con a, a algunos actores también profesionales, que ya es el montaje del, de la dramaturgia ya en una obra de teatro, ¿no? en, un, en un foro, que todo esto se quedó en stand-by, eh, está ahorita en stand-by pues por la pandemia, ¿no? Pero, pero que está también como un proyecto, entonces son los proyectos que esperamos que puedan darse no sé si este año o, o principios del próximo, pero todo va a depender de, de la, del virus, de las vacunas de todo esto y, y hemos, como, y bueno y, y quería comentar algo respecto a lo que dijo Charlie, de que no tocamos son, digamos, no somos un grupo de son jarocho, pero sí tocamos son jarocho digamos, derecho tradicional también, eh, cuando se requiere, ¿no? Por ejemplo, hemos tocado para diferentes eventos particulares donde el, lo que hacemos es tocar y fandanguear y, y bailamos y tocamos sones sin, sin mayor arreglo, sin nada. También tenemos esa, ese entrenamiento, pero, pero sí, nuestra vocación como ensamble es más de buscar eh, composiciones. Tenemos un proyecto también que estamos esperando también que se pueda dar con eh, recursos, alguna beca, que de hacer música para niños componer sonos para niños que ya habíamos compuesto una parte de ellos, pero queremos complementar ese trabajo y grabarlo, entonces más o menos son los proyectos que hay en puerta pero todo está un poquito incierto todavía ahorita
1: Claro, y qué interesante esto que mencionaron ya para el final sobre la interdisciplina, me parece maravilloso que puedan juntar música y actuación y texto o sea, es algo que necesitamos últimamente, y ya para terminar el programa eh, Cuéntanos un poquito sobre, es que me surgía la pregunta, bueno, como, sí, la cuestión de que muchas personas conocen lo que es el son, ¿no? Pero muchas no lo conocen, entonces, antes de presentar eh, la pieza que nos van a compartir, nos gustaría que nos platicaran un poquito sobre qué es el son, o qué es este género que tocan, de dónde viene, qué instrumentos utiliza, etcétera.
2: Charlie. Bueno, eh, el son jarocho es, es un género que se fue nutriendo desde el barroco, desde la época barroca en, en la Nueva España y viene trayendo muchos elementos que fueron convergiendo poco a poco eh, dentro de, de, la, de la tradición española y dentro de la tradición negra. Eh, aparentemente eran como cosas separadas Pero ya en las, en las crónicas de, Estamos hablando de los años 1700 Ya se hablaba de que empezaban a hacer música Dentro de los fandangos Que eran las reuniones que tenía la gente del pueblo Donde se juntaban y empezaban a cantar juntos Y empezaban a bailar Y ya se empezaban a, a hacer como género Ya muchos de los de sones los que, que tenemos ahora y bueno, poco a poco se fue nutriendo. ¿Qué instrumentos se tocan? Bueno, eh, los principales es la familia de las jaranas, que son parecidas a la guitarra barroca, ese es digamos su, su antecedente inmediato. Eh, son como guitarras muy delgadas, pero están hechas de un solo tronco de madera que está escarbado y bueno, después se le pone la tapa, pero no son guitarras propiamente, una guitarra tendría seis cuerdas.
1: Aprovechando que estamos también en Facebook Live, ¿qué te parece que nos muestras una para la audiencia de, de Facebook? Y para los que nos escuchan a través de 1670 AM y el streaming en radio.anahuac.mx, estaría increíble que se dieran una vuelta al programa que va a quedar grabado en Facebook Live. Ahora sí, Carlitos. A
2: ver. Esta es una jarana. Las jaranas eh, se van llamando de, dependiendo del tamaño. La más pequeña, la más de las más pequeñas se llama jarana mosquito o chaquiste. De hecho, por eso, eh, muchos me conocen como el, el mosquito, porque fue el primer instrumento que yo empecé a tocar de son. Y como zumba demasiado, ese es un, su sonido es muy agudo, eh, pues se parece al el del el mosquito del chaquiste que está en Veracruz y, y por eso eh, como yo lo tocaba en ese momento me, se me quedó digamos ese apodo. Esta es una jarana tercera, es de las más grandes de las jaranas, eh, es la que lleva digamos la parte rítmica, armónica que sostiene digamos eh, el grueso del, de, la, de la cuestión musical del son y hay otras dos jaranas más pequeñas que es la jarana segunda y la jarana primera la segunda, la jarana segunda es la más popular, digamos, dentro de las de las jaranas y eh, aparte de estas, está el requinto que se dedica a llevar la parte de la melodía de, del, del género el requinto el requinto es el, o también se le llama guitarra de son es el que empieza el son, digamos, se llama declaración hace la, la melodía inicial y a partir de lo que él está tocando, todos los demás músicos siguen. Una parte que sí, que, que continúa, digamos, eh, dentro de los elementos musicales, aunque no es propiamente un instrumento, es el zapateado. El zapateado es considerado un instrumento más, aunque propiamente no es el instrumento, pero digamos, es parte de la música la, eh, de llevar la cuestión rítmica, el, el zapateado. Y se han in, eh, incorporado elementos de percusión como son la quijada, el pandero y, y el cajón. Les voy a mostrar rápidamente también la quijada porque es un instrumento muy, muy interesante. Es el que... Es, es tal cual una quijada de, de un caballo o de un burro. Y, bueno, este, ¿qué es lo que hace? Tiene, tiene dos formas de tocarse. No tengo ahorita... el, el eh, Bueno, con una pluma lo voy a hacer ahorita. Se, se tallan los dientes, pero también tiene la posibilidad de ser golpeada. Y produce unos sonidos muy, muy interesantes, muy espectaculares. Por otro lado, entonces, la jarana, que es la parte rítmica, armónica... Eh, voy a tocar rápidamente sí, para, para no llevarme tampoco mucho tiempo, y eh, esta es la que va llevando el. Pues toda la, la, digamos, la conjunción de la, de musical para eh, hacer el canto, las eh, pues sí, todo lo que va haciendo las voces y lo que va declarando eh, dentro de la misma literatura del son y que va desenvolviendo el, el espectáculo bueno en el fandango, que, que es, eh, digamos, la conjunción ya con la danza, ¿no? con el baile popular. Esos serían, digamos, los principales elementos. Hay muchos otros instrumentos que se han agregado o que son también parte, pero que no son tan comunes. Por ejemplo, el arpa, que se toca en la zona del norte de Veracruz, normalmente no se toca en el sur. Esto es algo quizá importante de decir porque el son jarocho de alguna manera se ha dividido en la, la, el son que se toca más en el norte y el son que se toca más en el sur. El que es el sur, la región del sotavento, es quizá un poco más tradicional y los instrumentos son bastante más rústicos que los que, que se tocan en el norte y la forma de tocar en el norte también es mucho más rápida. Eh, a grandes rasgos, digamos, que serían sí. los sí. elementos principales. No sé si mencionaste la leona, Charlie. La leona, no, no la mencioné, que es ah. un instrumento que lleva la parte grave, digamos que sería la parte del bajo, de, de, del, bueno, del ensamble instrumental. Exactamente. Sí.
1: Es todo un tema y nos encantaría de verdad tener muchísimo más tiempo para ahondar, pero hemos llegado al final del programa. La verdad es que fue un gusto que nos compartieran de la historia ojalá que este género pueda conocerse más y pueda ser escuchado muchísimo más eh, como, como debiera ser. Entonces, bueno, ¿qué les parece, chicos, que nos despedimos con la última canción que van a presentar el día de hoy?
2: Sí, eh, yo creo que pues estaría muy padre que presentáramos la pieza de Púrpura de Cascabel justo porque es una pieza que ha sumado casi todos los elementos de los que hemos hablado, de los instrumentos tradicionales, de las aportaciones que ha hecho el grupo a lo mejor desde su parte rítmica y desde su parte armónica y que a partir de ahí es que se llama eh, o que damos el nombre homónimo al, al ensamble. Entonces... Púrpura de cascabel,
6: para escapar del salvaje nido de la cascabel, para escapar del salvaje nido de la cascabel. Y podrás salir del fundido con el paisaje ¡Guarda bien tus ¡Suscríbete
0: conocer su proyecto, su música. Esperamos saber más de ustedes pronto. Muchísimo éxito en lo que viene y en sus proyectos. Fue un gusto recibirlos. Y pues bueno, nos despedimos. Yo soy Vivi Esteves. Yo, Gabriela Negrete, y esto fue Escaparata.